0: Klucz do nieruchomości. Wywiady
1: Wynajmistrza. Zaprasza Grzegorz Grabowski.
0: Dzień dobry, tu Grzegorz
2: Grabowski, autor bloga wynajmistrz.pl, Słuchasz podcastu Klucz do Nieruchomości, czyli wywiady wynajmistrza. Tym razem do rozmowy zaprosiłem Wojtka Woźniczkę, którego ludzie z branży nieruchomości znają jako specjalistę od negocjacji. Okazją do rozmowy stworzyło szkolenie Handel Mieszkaniami, które organizujemy jako wynajmistrz i na którym Wojtek był prelegentem. Rozmowę przeprowadziliśmy na dzień przed szkoleniem w jednym z warszawskich hoteli. Z Wojtkiem rozmawialiśmy trochę o negocjacjach i dwóch jego książkach na ten temat, ale skupiliśmy się głównie na sprzedaży. Trzecia książka Wojtka dotyczy właśnie tego tematu. W jaki sposób sprzedawać nie sprzedając? Czyli o koncepcji nie sprzedawa a pozwól kupić. Tak naprawdę każdy z nas codziennie coś sprzedaje, a w branży nieruchomości tym bardziej umiejętności sprzedażowe są istotne. Oferujemy przecież nasze mieszkania czy pokoje najemcom, nieruchomości na sprzedaż ich potencjalnym nabywcom, a jeśli prowadzimy biznes podnajmowy, to tym bardziej musimy sprzedać nasze usługi właścicielom mieszkań. Na koniec wywiadu Wojtek ujawnił pewną niespodziankę, o której według mojej wiedzy po raz pierwszy wspomniał publicznie. Zapraszam do posłuchania rozmowy z Wojtkiem. Notatki do tego podcastu znajdziesz pod adresem wynajmistrz.pl łamane przez 010, czyli 010. Pod tym adresem możesz też skomentować wywiad.
0: Cześć Wojtek! Cześć Wojtek Witaj! Słuchaj, bardzo dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Nie wszyscy Cię jeszcze znają
1: więc czy możesz powiedzieć, kim jesteś? Przede wszystkim dziękuję Ci za ponowne zaproszenie. A to już mija chyba 3 lata będzie, nie? Jak ostatnio coś tam razem robiliśmy. To było dokładnie w
0: kwietniu 2016. Na moim blogu się pojawił wywiad z Tobą. Czyli 3 lata. Więc co ja robię?
1: Co ja tak naprawdę robię? (grym) To jest dobre pytanie, bo kiedyś tak naprawdę chyba większość osób mogła mnie kojarzyć z negocjacji, bo to był taki mój konik przez wiele lat i tymi negocjacjami gdzieś tam się pokazałem na na rynku nieruchomości, czy w ogóle na, na rynku gdzieś tam powiedzmy wypłynąłem. Natomiast no cóż, no staram się cieszyć życiem, (śmiech) czyli mówiąc krótko, robię wszystko, żeby być wolnym finansowo, żeby nie pracować, mieć dochody pasywne, żeby inwestować w nieruchomości skutecznie, no i przede wszystkim, żeby rozwijać umiejętności negocjacji i sprzedaży, bo za ich pomocą właśnie można tą wolność finansową i i to szczęście w życiu gdzieś tam znaleźć, no bo ja zawsze mówię, że za pieniądze szczęścia się nie kupi, ale kupi się czas. No, nie? I to jest chyba najlepsze, co można kupić za pieniądze. A to jednak czas daje chyba największe szczęście. Więc trochę inwestuję, trochę też wydaję książek swoich, trochę szkole, trochę negocjuję chociaż już teraz całkiem, całkiem mało. Tak działam sobie w tej branży.
0: Moi czytelnicy znają Cię przede wszystkim jako gościa tak jak powiedziałeś od negocjacji. No i autora tych dwóch książek o negocjacjach. Czy możesz Zgadza. powiedzieć coś więcej o tych książkach? To znaczy, kiedy je wydałeś, ile ich mhm. tych książek sprzedałeś, czemu mhm. akurat są wie uh-huh. jak o tym są uh-huh. na ten sam temat. Uh-huh.
1: Pierwszą książkę, to już teraz mija 3 lata, minęło w grudniu, jak, jak wydałem. Czyli można powiedzieć, że chwilę przed tym, jak się spotkaliśmy, bo to uh-huh. był końcówka 2015 roku. I to jest jakby, no to jest taka moje, moje oczko w głowie, tak? To jest to negocji, czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach już od jakiegoś czasu, już jest to bestseller, bo W tym momencie już ponad 11 tysięcy egzemplarzy. No i to jest taki podręcznik negocjacji, taki wiesz, typowy, gdzie przeprowadzam czytelnika przez wszystkie etapy, od przygotowania mentalnego, poprzez właśnie przygotowanie operacyjne, poprzez kwestie targowania się, ewentualnie jakichś tam problemów, wychodzenia z impasu i tak dalej. Plus taki poradnik negocjacyjny, wiesz, jak kupić mieszkanie, dobrze jak samochód, kupić, sprzedać, jak właśnie sprzedać nieruchomość. No i to jest taka, taka moja książka, z której jestem chyba najbardziej rozpoznawany. Po dwóch latach doszło Negocjuj 2, czyli rok temu. I Negocjuj 2 się pojawiło, ponieważ sporo osób mi pisało, że najfajniejszą rzeczą w negocjuj jest to, że jest to książka na przykładach, pisana takim, wiesz, normalnym, fajnym, prostym językiem i na przykładach. No to stwierdziłem, okej, okay, no mam trochę tych case'ów z życia negocjacyjnych, no to napiszę książkę tylko na przykładach. No i takie jest właśnie negocjuj 2. Można powiedzieć, że jest to taki suplement do jedynki, gdzie właśnie opisuję przykłady, co zrobiliśmy dobrze podczas jakiejś tam historii negocjacyjnej, co, co bym inaczej zrobił, czego się nauczyłem itd. i tak dalej. tak jakby te książki się uzupełniają. No i później się gdzieś tam zastanawiałem, jakie jeszcze umiejętności się przydają na drodze do tej wolności finansowej. No i tak powstało. Nie sprzedawaj, hashtag pozwól kupić. Zanim przejdziemy
0: do, do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli, czyli sprzedaży, mm-hmm. to chciałbym jeszcze wrócić do jednego tematu. Bo wiem, że ty mm, dużo szkolisz. Książka, mniej, książka teraz, to tak. też jest trochę takie szkolenie. Tak, to, o tak, tak, to tak. No i teraz takie trochę złośliwe pytanie, no dawaj. że jest takie powiedzenie, że ci, którzy coś potrafią, to robią to, co potrafią, mm-hmm. a ci, którzy nie potrafią, to szkolą. <laughs> Więc jak odpowiesz na ten zarzut, że ty tylko szkolisz,
1: tłuczesz kasę na, na szkoleniach, Aha. no do praktyki ci daleko. Książka nigdy nie była pomysłem na zarabianie pieniędzy. Nie? No bo jak w sumie określiłeś, że książka to szkolenie, no to też jakby zacznę od książki. Mhm. Książka była takim, takim moim pozostawieniem czegoś po sobie, wiesz, dla potomnych, nie? Żeby, żeby ta książka została. tak Może kiedyś ktoś wie, gdzieś tam wiesz odkopie tą książkę i stwierdzi, wow, był taki gość, żył w XX, XXI wieku i napisał taką książkę. nie okay. Natomiast jeśli chodzi o, o szkolenia, faktycznie, no, kiedyś nawet takie wcipy chodziły nie o, tam, o trenerach, że właśnie jak ktoś jest słabym sprzedawcą, to zostaje trenerem sprzedaży. Jak jest słabym trenerem sprzedaży, to zostaje coachem. Nie? Ja szkolenia prowadzę z czystej pasji. Mama nauczycielka, więc dałam jakiś tam pierwiastek daru pracy z ludźmi. I odkąd pamiętam, mnie to kręciło po prostu, te wystąpienia publiczne, takie rzeczy. No i powiem Ci, że jakby tutaj podobnie jakiś Piotr mi opowiadał, że on sobie zrobił najpierw wolność finansową, najpierw inwestował w nieruchomości, później opowiadał, jak to robić. No tak samo ja, wiesz, najpierw negocjowałem, najpierw sam sprzedawałem, a później dopiero zabrałem się za to, żeby opowiadać o tym, jak to robić. Dlaczego? No dlatego, że na tym rynku szkoleniowym mamy takie dwie grupy jakby... Jakby szkoleniowców. No, jedni to są ludzie z podbudową, z takim backgroundem psychologicznym, psychologowie, którzy, którzy na przykład uczą się sprzedaży i później o tym, o tym robią szkolenia, albo sprzedawcy, którzy uczą się psychologii i później robią szkolenia. Nie? No ja zawsze chciałem należeć właśnie do tej drugiej grupy, tak? Czyli. Jakby można powiedzieć, że zawiesiłem buty sprzedawcy. Chociaż nie zawiesiłem, no przecież cały czas sprzedaje, każdy z Ale sprzedawcy czy negocjatora? Negocjatora, wiesz co, tak. I to, ale to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że... Mm, to paradoksalnie zauważyłem, że część osób, którzy są adeptami mojego szkolenia, są lepszymi negocjatorami ode mnie. Ja się nie boję o tym mówić. Dlatego, że osiągają Bo, lepsze wyniki. Wiesz co, właśnie mi się wydaje, że dzięki jakby wiedzy, którą tam dostali, tego co się nauczyli ode mnie, to pewnie tak ale też dzięki temu, jaki mają typ osobowości. Ja po prostu mocno miałem kłopoty takie mentalne czasem, wiesz, na no, tych negocjacjach. Oczywiście, wiesz, no, jak byłem profesjonalistą, to robiłem to już jakby z marszu, ale, no, ale miałem z tym kłopot. Natomiast niektórzy nie mają żadnych oporów. Wiesz, I tam, gdzie na przykład ja bym odpuścił, to oni cisną. Nie? Więc, jakby, więc jakby to jest może być jeden powód, a drugi powód może być taki, że ja już po prostu nic nie muszę. Nie? I to jest jakby to, że mi już tak bardzo nie zależy. Chociaż paradoksalnie, odkąd mi nie zależy, to mam lepsze wyniki. I jest jeszcze jedna rzecz. Jest rzecz taka, że no nie za bardzo już mogę negocjować, bo ludzie wiesz, no googlują. I o, miałem taki przypadek, ja się z niego śmieję zawsze. Kupowaliśmy samochód do, 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 do nas do domu i wiesz, z facetem się dogadałem na wszystko, i tam, tam była taka kwestia, że najpierw trzeba było go wykupić z leasingu. Więc ja musiałem tam część kasy przelać, wiesz, on się bał, że mało który tam powiedzmy cywil się na to zgodzi, no bo to pierwsza kasa była trochę przelać, później czekać na auto, oni musieli to wykupić z tego leasingu. Wiesz, kasy sztomowa warunkowa, no ale jak masz drugiej strony przedsiębiorcę, no to wie o co chodzi, nie? więc nie było problemu. No i ja dałem mu adres mailowy, żeby mi wysłał tam dokumenty. I słuchają do mnie dzwoni za chwilę i mówi: Ale cenę mamy ustaloną! <śmiech> no oczywiście, ale o co chodzi? ja sobie pana wygooglowałem. Pan tu będziesz jakieś sztuczki stosował, nie? Także już, już tego nie robię. Robię to czasami albo dla siebie, albo dla jakichś takich inwestorów, którzy mają jakieś większe tematy jeszcze, wiesz? Czyli na przykład... Czyli na przykład jakieś tam hotele albo albo kamienice, no to gdzieś jeszcze biorę udział w takich negocjacjach, ale to też też z lenistwa, wiesz, bo jak ja na przykład miałem stawkę, powiedzmy, od wynegocjowanej kwoty, no to kiedyś, wiesz, kiedyś pracowałem tam za takie stawki, gdzie na przykład jechałem do obcego miasta, musiałem tam sobie hotel opłacić, pojechać raz, drugi i tak dalej. I nigdy nie miałem pewności, wiesz, ile zarobię, nie? No mhm. i jeżeli na przykład y, uzysk był, no nie wiem, 50 tysięcy i ja na przykład zarabiałem na tym, powiedzmy tam 15%, no to masz 7,5 tysiąca, no to jest, to jest ok, ale na przykład jeśli był uzysk 20 tysięcy, a ja wiesz, poświęcałem kilka dni, jeździłem i tak dalej, i tak dalej, no to, to, to jakby wtedy byłem młodszy, no to, to jakby uczyłem się dużo, nie? Natomiast no teraz, wiesz, no jeżeli uzysk jest milion złotych na, na, na kamienicy, no to inaczej się rozmawia, nie? No ale to już rzadko okay. też, tak? To już jakby rękawice negocjatora odwiesiłem na kołek.
0: Tak naprawdę on negocjacjach i o nieruchomościach już rozmawialiśmy wtedy w 2016 tak, roku. Tak. Ja link do, te, oczywiście do tego wywiadu z, z kwietnia 2016 dam w notatkach do tego wywiadu. Więc nie będziemy się na tym skupiać. Mm-hmm. I spotkaliśmy się o to, po to, żeby porozmawiać o tym drugim temacie, czyli o sprzedaży. Najpierw zanim przejdziemy do tematu sprzedaży, to porozmawiajmy o tej twojej trzeciej książce. Mm-hmm.
1: Czyli znowu, czy możesz powiedzieć? Kiedy ona wyszła? Mm-hmm. O czym ona jest? Mm-hmm. Wiesz, ja teraz tak przyzwyczaję swoich czytelników, że mm-hmm. wydaje co? Rok. Co rok to prorok, jak to się mówi, nie? I jakby na gwiazdkę, no bo wiadomo dlaczego. No to jest mhm. dobry okres. I teraz właśnie skąd pomysł i o co chodzi? Obserwowałem sobie różne osoby na, w tej naszej branży nieruchomościowej, ale nie tylko w internecie i w branży sprzedażowej. No i doszedłem do takich wniosków, że nie chcę być takim sprzedawcą, który wiesz, wyskakuje z lodówki, który pompuje dziesiątki tysięcy złotych w marketing i jakby jest go wszędzie pełno i po prostu nawija, jaki jaki co, cuda i tak dalej. On to nie robi i tak dalej. Dlatego, że po pierwsze zauważyłem, że jest to mało skuteczne. Po drugie zauważyłem, że jest to dość ryzykowne. A po trzecie właśnie stwierdziłem, że wolałbym to robić w taki sposób, którzy robią to tacy mistrzowie, którzy po prostu nie inwestują w marketing, a mimo to świetnie sprzedają. I zacząłem się zastanawiać właśnie, co tacy ludzie robią, jak oni, to, jak oni to robią. No i zacząłem trochę kopiować, zacząłem podglądać, zacząłem to gdzieś testować u siebie na, na, na swoich produktach. No i wiesz, też trochę wiedzy z, z ubiegłych lat, z moich firm, bo ja też tych firm trochę w życiu prowadziłem, większość sprzedażowych. No i tak gdzieś to ubrałem w, ubrałem w taką książkę, która którym głównym motywem jest właśnie to, żeby tak sprzedawać, nie sprzedając. Przekonywać, nie przekonując. Nie? Czyli sprawiać, żeby ludzie chcieli kupować. Nie? To tak ładnie brzmi, to jest dość trudne, no, ale jest kilka takich zasad, wiesz, które, które mogą Ci w tym pomóc. No i przede wszystkim sposób rozmowy z ludźmi i sposób promowania swoich, swoich produktów. Nie? I to są takie rzeczy, które, które wydaje mi się, wydaje mi się dość, dość fajnie przedstawiam właśnie NIE SPRZEDAWAJ. No Kier- i już się, ona się okazała? Premiera była pod koniec listopada a zaczęliśmy wysyłki na początku grudnia. Także to jest kilka miesięcy, no ma sześć, pół roku ma książkę. O.
0: Jeśli to jest książka o sprzedaży, to możesz powiedzieć, ile sprzedałeś?
1: Mogę, tak. Wiesz, co dobijamy do trzech tysięcy egzemplarzy. nie nie najgorzej. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę reklama jest zerowa.
0: Nie?
1: No wiesz, że break even przy self publishingu jest dość nisko, nie? Oj tak,
0: to wiem. To porozmawiamy o tej samej sprzedaży, już nie o książce. Mhm. Czyli o sprzedaży tak naprawdę tak jak powiedziałeś, się właściwie jej braku. I wiem, że to. Twoje podejście, to w dużym skrócie, to nie sprzedawaj, pozwól kupić i szczerze mówiąc podobne podejście stosuję również u siebie w firmie, bo tak naprawdę my jako biuro rachunkowe nie mamy u siebie działu sprzedaży, a co więcej, tak naprawdę przez kilka pierwszych lat działalności nie mieliśmy nawet własnej strony internetowej. Nie robię takiej klasycznej sprzedaży, takiej, że dzwonię do ludzi i namawiam do do produktów. Weź mnie, weź mnie. No właśnie, dokładnie. Ale tak naprawdę nadal się rozwijamy, to znaczy nie, nie narzekamy na brak osób chętnych do współpracy z nami, mhm.
1: to podejście jest mi bliskie. Więc czy możesz w takim dużym skrócie powiedzieć, że ono polega? No właśnie. Mnie troszkę Grzegorz tak ośniło w momencie, kiedy zrobiłem sobie tą w cudzysłowie wolność finansową. To moja wolność finansowa to nie jest taka wolność, że wiesz, że dzisiaj rozmawiamy sobie w Warszawie, a ja na przykład stwierdzam, że od jutra jestem na Malediwach przez pół roku i, i tam jadę. To jest mhm. bardziej taka wolność finansowa na zasadzie, że gdybym, nie daj, Bóg mi się coś stało albo, albo na przykład bym stwierdził, że nie będę pracował przez najbliższe pół roku, no to, to powiedzmy te dochody pasywne opłacą moje wszystkie rachunki i takie podstawowe potrzeby. Natomiast wówczas właśnie, kiedy już miałem to bezpieczeństwo w postaci tych dochodów pasywnych, stwierdziłem, że, i też to się zbiegło z, z problemami zdrowotnymi, stwierdziłem, że po prostu odpuszczam, nie? że odpuszczam, że, że będę mniej na przykład szkoleń robił, że będę mniej negocjacji prowadził, wtedy już, już dużo mniej prowadziłem, ale generalnie stwierdziłem, że odpuszczę. No i okazało się, że im bardziej ja zacząłem odpuszczać, tym więcej osób chciało Kupić coś ode mnie. Do tego stopnia to urosło, że na przykład już świadomie później, na początku gdzieś sobie wymyśliłem, że będę na przykład po prostu, mówiąc brzydko, ściemniał, na przykład, że nie mam terminów na szkolenia i tak dalej, no ale później się okazało, że faktycznie tych terminów nie mam i to całkiem szybko się okazało, nie musiałem nawet ściemniać. I okazało się, że ja, im bardziej ja nie mam terminów, to oni bardziej chcą, przykładowo, nie? I później zacząłem się zastanawiać, właśnie jak to, jak to działa, gdzieś tam mocno zacząłem inwestować też w swoją wiedzę dotyczącą właśnie sprzedaży, mocno gdzieś tam te techniki sandlerowskie i tam szkołę sprzedaży sandlera gdzieś tam zgłębiłem, no i okazało się, że jest mi to bliskie. I teraz na czym to polega? Tak jakby odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie. To Jest jest kilka takich zasad w mojej ocenie, które które budują właśnie tą, tą sprzedaż taką niewymuszoną. Pierwsza sprawa jest taka, że jakby pierwsze podstawowe zasady nie wciskaj, tak? Jakby Wiesz, nagrywałem kiedyś wideo z jednym człowiekiem i jakby podczas tego wideo bardzo, bardzo mi zależało, żeby jak najwięcej treści merytorycznych dotyczących negocjacji tam, tam gdzieś umieścić. Mhm. Natomiast jakby mój rozmówca cały czas, wiesz, tam mówił, no jak podoba ci się, udostępnij, udostępnij nas wszystkim, a teraz to udostępnij, udostępnij. I tyle razy to było, że ludzie zaczęli pisać pod tym, pod tym na przykład wideo, czy to jest film dotyczący jak negocjować, czy jak prosić o udostępnienia. I ja się zauważyłem, że ludzi to irytuje. Że po prostu ludzi to irytuje, wiesz. Pierwsza zasada była taka, zrób dobry produkt, bardzo dobry produkt, dopracowywuj go, doszlifowuj go, pokaż się z tym produktem, tak? Czyli pokaż jakiś, jakiś ułamek twojej wiedzy, gdzieś tego produktu, daj jakiś sampling, ale dużo daj, daj dużo za darmo, nie? żeby ta ekonomia w większości też zadziałała, to sami ludzie będą chcieli kupić więcej, nie? oni sami przyjdą po więcej, tylko musisz dawać dobry content. Zresztą to nie jest nic odkrywczego, to też zawsze pamiętam, Michał Szafrański powtarzał, jak z nim rozmawiałem kiedyś na ten temat, że właśnie po pierwsze musisz dawać dobry produkt. Nie? Więc jakby myślenie o sprzedaży, ja bym zaczął od dobrego produktu, nie? żeby mieć naprawdę świetny, świetny produkt. No i kolejna rzecz, czy dawanie świetnego produktu za darmo nie jest ryzykowne no bo to się też może, może pojawić. No i wiesz, i ja tak popatrzę na przykład na moją działalność no i to jest tak, pytanie jest następujące, ile ty jesteś jeszcze w stanie później dać wartości ludziom, jeśli będą chcieli za to zapłacić. Nie? Jeżeli na przykład w podcaście, podcastach gdzieś można znaleźć w internecie 70-75% wiedzy, którą ja przekazuję w książce na przykład. W książce jest reszta, jest opisana na przykładach i taka bardziej usystematyzowana i można to sobie spokojnie w książce przeczytać. No to pytanie, po co ktoś ma iść później na szkolenie? No i teraz jakby okazuje się, że jednak zawsze musisz da- zostawić trochę tej wiedzy, takiej już wiesz, takiej najbardziej... Powiedzmy, robiącej różnicę, właśnie na to szkolenie, żeby być ludźmi zawiedzeni, co później przyjdą, prawda, co, co zapłacą. Czy też z
0: drugiej strony, jeśli jesteś w stanie w ciągu tam godzinnego podcastu, czy dwugodzinnego podcastu przekazać całą wiedzę, to znaczy, że ta wiedza nie jest <laughs> dużo
1: <bardzo> warta. <laughs> tak? Dokładnie, tak? to jest Więc druga że, rzecz. Znaczy, tak naprawdę przekazujesz tak. tylko kawałek. kawałeczek tak. tak. No i wiesz, no i też kwestia, kwestia tego, jak rozbudowany jest to produkt, nie? Bo, bo na przykład, wiesz, jak sprzedajesz 3 albo dajesz MP3 samplingową, z tej płyty, no to ona daje poczuć ten klimat, nie? Daje poczuć tę namiastkę tego, co można się dowiedzieć jak te, no to też Ci to nie zastąpi koncertu. Nie? Tego, wiesz, tych ludzi, którzy tam są, tej atmosfery, tego odczuwania. Ja mam trochę łatwo na przykład, no bo jak ja mam trening negocjacji, no to żadna książka, podcast nie zastąpi trenowania, tak? Nie zastąpi tego, żebym siąść i z drugim człowiekiem rozmawiać, negocjować i tak dalej. Nie? Więc jakby, jakby właśnie podstawowe zasady, o których, o których chcę powiedzieć, no to jest tak, nie wciskaj, dawaj dużo za, za darmo, dawaj dobry content, doszlifowuj ten produkt, pytaj ludzi o produkt, nie? czy jest OK, co, co, co można z nim zmienić i tak dalej. I to są takie podstawowe rzeczy. Ale idąc dalej, jeżeli już na przykład coś sprzedajesz, to też nie rób tego nachalnie. Bardziej pokazuj, słuchajcie, mam coś fajnego, ciekawego, być może Was to może zainteresować, ale nie wiem, czy Was to będzie interesowało. Ja wcale Wam nic nie chcę sprzedać. Ja mogę Wam pozwolić to kupić dopiero, nie? Czyli jakby nie można przeinwestowywać na przykład wiesz, w reklamę. Nie? Lepiej się z, spotkać z influencerem i po prostu dać, wzbogacić jego kanał na przykład, który on ma o fajną wiedzę. Być może jeszcze dzięki temu on też doświadczy fajnych nowych, nowych widzów i tak dalej. Zadziała, wiesz, obustronnie. Ale Ty dzięki temu pokażesz znowu ten fajny produkt, jego urywek. Zamiast inwestować w jakieś tam, wiesz, reklamę na, na, na jakichś Google'ach, czy, czy Facebooku, czy w ogóle jeszcze jakąś inną formę reklamy, nie? Więc to jest jakby, jakby kolejna rzecz. Co jeszcze? Sposób, w jaki na przykład reagujesz na, na, na obiekcje czy zastrzeżenia, nie? to też ma duże znaczenie w tej sprzedaży. Czy, czy Ty od razu kontrargumentujesz czy robisz to w sposób taki, że na przykład przyznajesz jakiś tam sposób rację drugiej stronie i w odpowiedni sposób rozmawiasz? To jest ta cała lingwistyka, która jest, nie? Zresztą no, o słowa, tym... słowa sprze- które sprzedajemy. Tak, tak. Zresztą o tym będę mówił e, przecież na, na jutrzejszej konferencji, na której się widzimy. No właśnie, to tak
0: naprawdę, żeby wyjaśnić sytuację, spotykamy się tak. na dzień przed szkoleniem Handel mieszkaniami, tak, tak. E, na którym właśnie Wojtek będzie mówił, będzie wygłaszał pierwszą prezentację, tak.
1: a ja ostatnią. Tak. No i właśnie i, i chcąc, nie chcąc, Właśnie zrobiliśmy, nie sprzedając, sprzedaliśmy konferencję. Więcej o niej nie będziemy mówić, nie będziemy wam sprzedawać bo i tak już dawno nie ma miejsc. Tak? No właśnie. To można kupić nagranie. A nagranie, a to sorry, to. So, I właśnie, właśnie chodzi o to, że jest jeszcze jedna kwestia, wiesz? I, i to jest kwestia, której ja myślę, że tu gdzieś się chowa ten mój, mój sukces i, i tych osób, które obserwowałem, sprzedażowy. Ludzie Cię muszą najpierw polubić. Nie? Po prostu ludzie muszą Cię polubić. I teraz musisz być fajnym człowiekiem. Musisz być po prostu człowiekiem do ludzi. Musisz się interesować ludźmi, musisz z nimi rozmawiać, musisz być dostępny. Jak jakże goż zrobiłem pierwszą książkę i moduł do sprzedaży poprzez negocjowanie na stronie, to wszyscy mówili, że jestem nienormalny, Nie? że... Pamiętam. Tak, żebym zrobił jakiś skrypt, żebym zrobił jakiś, wie, żeby pracownicy to moi robili i tak dalej. A ja powiedziałem nie, bo ja chcę mieć kontakt z czytelnikiem od początku. No i wiesz, i wszystko fajnie do momentu, jak to było kilka, kilkanaście maili miesięcznie. Później nagrałem kilka podcastów, między innymi ten podcast z Michałem, który tam już ma chyba w sumie prawie 400 tysięcy, wiesz, pobrań odsłon. No i powiedziałem, ludzie, negocjujcie ze mną, bo nikt nie negocjuje. No i i wtedy, wiesz, i wtedy trochę jakby stałem się ofiarą własnego sukcesu, bo się okazało, że tych maili negocjacyjnych spływało po kilkadziesiąt dziennie nowych, nie? Ale to jest dopiero odpowiedź, a co dopiero prowadzenie negocjacji za pomocą maila. Z rekordzistą wymieniłem 91 maili. A średnio ile wymieniali? wiesz co, starałem się robić tak, żeby się zamykać w pięciu max, nie? żeby po prostu dwa, trzy maile, to jest taka, wiesz, krótka tam przepychanka, a później już tak do brzegu, nie? Tak, musiałeś sobie zrobić template'y. Pozostawię to bez <laughs> y, odpowiedzi, natomiast powiem Ci taką ciekawostkę, i tu też jest dużo tej filozofii nie sprzedawaj, bo na przykład ktoś przykładowo do mnie pisze, dobra, daję dychę. I teraz ja na przykład stosuję technikę udawanego zdziwienia. Ile, wiesz, tam 20 wykrzyźników piszę, nawet nie pisze dzień dobry, nic takiego, nie? I odpisując w ten sposób, ja już sobie weryfikuję, na ile ta osoba bardzo chce kupić, a na ile tak naprawdę tylko mnie testuje, nie? I okazuje się, że wszyscy, którzy chcieli kupić mój produkt, odpisywali, przepraszam, powiem, w chciałem urazić, albo sam pan widzi, umiem negocjować i w ogóle, czyli po prostu widać było wyraźnie, że jakby, że czują się, że przegieli z tą ceną, nie? I to tak naprawdę pozwala mi odfiltrować buyersów od non-buyersów. Nie? co jest zresztą też mega ważne, o tym ja powiem za chwilę dwa, dwa zdania, bo o tym piszę w książce dużo, czyli osoby, które faktycznie są zainteresowane tym, co sprzedajesz i osoby, które faktycznie widzą w tym wartość i faktycznie będą miały wartość z tego, że to kupią, bo to jest też mega ważne. Nie? Kolejnym fi- elementem filozofii tego niesprzedawania jest to, że ty musisz mieć tak dobry produkt, żeby ten produkt naprawdę robił różnicę twoim klientom, nie? żeby oni naprawdę coś zyskiwali, żeby oni naprawdę coś dostawali. To wtedy będą no sami cię polecać, no ale to, to wiemy owej. No i wiesz, i, i, i jakby później odpowiedzi, jak ktoś na przykład odpisywał ja co napisałem, 10 zł. Ha! I co teraz? No to ja, wiesz, odpisywałem, to chyba się nie dogadamy. I wyrwałem kontakt, nie? I teraz jakby i samo to, że ja pokazuję, że wcale na siłę ci nie chcę nic sprzedać, to oznacza, że sam mam dużą sprzedaż i nie muszę sprzedawać, to oznacza, że to coś, co mam, jest warte swoich pieniędzy, tak? Więc nie można obniżać ceny. No, wiesz, nawet w negocjacjach, no mam takie przykłady z branży szkoleniowej, gdzie koledzy się, w cudzysłowie, sprzedają do firm na bardzo niskiej kwocie, nie? I... I później płaczą, że sampling zrobili tanio i później nie mogą wyjść wyżej nad tą cenę, nie? I robią, wiesz, wiele szkoleń za bardzo marne pieniądze. Więc jakby, jakby ta filozofia właśnie sprzedawania, to też, to nie tylko jest filozofia y, sprzedawania poprzez niesprzedawania, ale to jest sprzeda- filozofia sprzedawania drożej. Dzięki temu, że po pierwsze odfiltrowujesz tych non-buyersów, po drugie, no nie tracisz czasu na nich, nie? Po drugie, masz tak naprawdę klientów, którzy otrzymują realną wartość i kupują po to, żeby to im przynosiło korzyści, są so w sobie więcej za to zapłacić, nie? To
0: pokazuje, że tak naprawdę ta sprzedaż zaczyna się zanim ją zaczniesz, tak? Może to, to źle brzmi, ale, ale generalnie tak jest. Czyli tak naprawdę musisz najpierw albo mieć koncepcję, mieć przygotowany,
1: albo mieć co najmniej koncepcję dobrego produktu. Dokładnie, dokładnie. Lepiej, Lepiej mieć przygotowany. I... Wiesz, są różne opinie, bo niektórzy bo góru... sprzedaj, zrób, tak, tak? mówią, że najpierw sprzedaj, później zrób. Wiesz to ja też uważam, że zasada z perfekcji na rzecz zrobienia czegokolwiek jest dobrą zasadą. Tak? To chyba Robins kiedyś tak mówił. Um, natomiast ja przyjmuję taką zasadę, Na przykład przy pisaniu książki, że po prostu nie wymyślam książki na początku całej i później ją piszę, tylko co chcę w niej zawrzeć, to piszę, a później dopiero układam to w proces i tak dalej, i tak dalej. Ok, ale w przypadku sprzedaży uważam, że to może być po prostu para w gwizdek, że ty wiesz, zrobisz show, pozyskasz jakieś audytorium, a nie nie dowiedziesz później. To To... nie ma nic gorszego niż to, że nie dowiedziesz, prawda? No dobra, czy
0: przypadkiem idziemy też w takim kierunku, że wiesz, że jak masz dobry produkt, dobrze dopasowany do tej grupy docelowej, do której chcesz sprzedać, to ten produkt się sam sprzedaje, to nie potrzebujesz sprzedaży i to jest łatwo powiedzieć. A co jeśli jest sprzedawca, który wiesz... Produkt niekoniecznie jest taki prosty, niekoniecznie jest taki, taki super, mhm. a mimo wszystko no, trzeba go
1: sprzedać. Mhm. Wiesz co, no ja myślę, że przede wszystkim, przede wszystkim szukałbym właśnie efektywności, ja to nazywam taki rozdział, mam w książce Sell to buyers, not to non-buyers, czyli przede wszystkim szukałbym efektywności wśród klientów, którzy rzeczywiście to kupują tego typu produkty. Bo no Podam Ci przykład, swego czasu wymyśliłem sobie, że sobie zrobię konferencję. Nie, to, wiesz, to jest jeden z moich takich odpalonych pomysłów. Tak. Nigdy w życiu nie robiłem żadnej konferencji, więc od razu zrobiłem konferencję na 500 osób. Więc ludzie co mi tam? Na Facebooku zrobię wydarzenie, parę postów puszczę, sprzeda się samo. Nie? No jak zapewne wiesz, samo się, nic nie sprzedaje. No, no, czasami się sprzedaje. Tak, na początku coś nam się, się sprzedało nie? i później koniec. Jamba! No i okazuje się, że mm, nie wiem co robić, tak? Myślę, dobra, mam salę na 500 osób. W najlepszym tak. wypadku zaproszę tak. rodzinę znajomych, sprzedam nerkę, opłacę, będzie dobrze. Nie? Oczywiście w formie żartu. I teraz okazuje się, że zacząłem wracać do, do wiedzy, którą gdzieś tam z różnych szkoleń posiadłem. No i przypomniał mi się Jordan Belfort. Czyli wiesz w Wall Street. Nie? Byłem gdzieś niego na szkoleniu. Sprzedaj mi ten długopis. To akurat tak, Akurat tak. Akurat inną historię mam na myśli. On opowiadał o takiej, o takiej historii jak, jak gazetę sprzedawał na osiedlu. nie? Taki bogaty w przedmieścia Stanów. No i było 300 domów. Oprzedł 150, które nie miały gazety. No i próbował tam coś sprzedać. Nic nie mógł sprzedać bo okazało się, że tak naprawdę ci ludzie, którzy nie mają gazety w ogóle się z nim rozmawiać. Nie? No i później jakiś tam wujek mu powiedział na drugi dzień, idź teraz do tych, którzy mają gazetę i przekonać ich, żeby kupowali od ciebie, a nie od konkurencji. Nie? Ja akurat bo miał trochę szczęścia. Bo, kupują, tak, tak bo, bo, bo do pierwszego domu, do którego przyszedł, się okazało, że zraszacze tam, wiesz, zmoczyły gazetę. No i taką paćkę facetowi, wiesz, zapukał. Pretekstem było, że ma paczkę dla niego, nie? Taką mokrą facet tam aferę ukręcił, on później umiejętnie dokręcał ten ból, czyli wiesz, pytał o konsekwencje i tak dalej, a w końcu wyciągnął swoją gazetę, opakowaną w piękną folię nie zmoku, nie to, ani nic i, i szybko tak. podpisał umowę, nie? Więc jakby ja myślę, że, że odpowiadając na Twoje pytanie, nie? że jakby najpierw szukałbym efektywności u klientów, którzy kupują, bo ich będzie łatwiej przekonać, żeby dokupili więcej. Albo żeby po prostu zwiększyli zakupy, albo żeby kupili coś nowego. Bo oni Ci ufają. Czyli najpierw musisz zbywać to zaufanie, tak? Ja mam takich klientów, którzy mi piszą na przykład na temat książek. Ostatnio miałem takiego, nawet chyba publikowałem tą wiadomość. Facet mi napisał Wojtek, jestem Ci tak wdzięczny po Twoich obecnych książkach, tak mi pomogły, że jak czwartą książkę napiszesz w pychaniu wiewiórek, to i tak ją kupię. Niekoniecznie przeczytam. Ale tak ją kupię. Więc wiesz, więc ja myślę, że szczególnie... pani, a nie klienci. No tak, ale wiesz, ale Grzegorz, ale szczególnie właśnie jak masz trudny produkt i, i, i taki mówisz, który się sami sprzedaje, to szczególnie wtedy musisz właśnie zadbać, żeby ten człowiek Cię wysłuchał, nie? Żeby, żeby, żeby on po prostu Ciebie najpierw kupił. A druga rzecz, wydaje mi się, że wtedy musisz się szczególnie skupić na, na rozmowie i, i na zadawaniu pytań i na poszukiwaniu chociażby bólu, który ma, jak nie ma tego produktu. Czyli wiesz, czyli na przykład, bo ból jest zawsze bardziej motywujący do zakupu niż niż korzyść, nie?
0: Ja bym do tego dodał jeszcze jedną rzecz. Czyli oprócz tego, że musisz mieć dobry produkt, to jeszcze musisz święcie, ale to być święcie przekonanym, czy to jest dobry produkt wierzyć w niego. Bo jeśli, nawet jak masz super produkt, ale w niego nie wierzysz, to, go, to nie masz, tak. żebyś go sprzedał. Tak.
1: Wiesz, no jest masa, przekona- masa przekonań. Ja te przekonania widziałem u, u, na u pracowników banków, z którymi długo pracowałem, bo przez kilka lat wiesz, pracowałem hmm. z bankami. No to wiesz, to ludzie nie mieli przekonania do tego, co sprzedają, nie? No jak nie mieli przekonania, no to nie sprzedawali, tak? Tylko wiesz, to nie był ich produkt, nie? To był narzucony im do sprzedaży. Nam, przedsiębiorcom, jest trochę łatwiej, no bo my te produkty sami budujemy, tworzymy. No, no i trudno jest nie wierzyć w swoje produkty, nie? Natomiast jeśli macie takie produkty, które wam ktoś narzuci, to po pierwsze musicie sobie przypomnieć, ja zawsze mówię o psie. Nazywa się Sir Lancelot Bis. Można to wygooglować, jakby ktoś chciał. Jest to pies rasy Labrador, który kosztował 150 tysięcy dolarów. I teraz pytanie, czy zapłaciłbyś pół miliona za, labrado- za Labradora. No nie zapłaciłbyś. No to o co chodzi? No okazało się, że jakieś tam małżeństwo z Florydy, Nina Jadgar Otto, no chwili mi w pamięci tego psa, mieli Labradora, małego Labradora, który wpadł pod auto. A że nie mieli dzieci, nie mieli w ogóle rodziny, wiesz, byli już staruszkami. Wszystkie pieniądze, które zgromadzili, okazało się, że chcą przeznaczyć, żeby odzyskać tego Labradora. No i zapłacili za klonowanie. za klonowanie psa. I dostaję dokładnie takiego samego psa, jakiego mieli wcześniej, nie? Za 150 tysięcy dla I teraz jakby zasada. To, że ja nie kupię, nie znaczy, że nie kupi nigdy, inny, nie? To jest taka zasada, która mi przyświe- przyświecała, jak wiesz, zaczynałem swoją, w karierę w korpo, na kasie w banku, no to ja miałem takie podejście, co za idiota bierze kredyt? To jest bez sensu. Przecież lepiej sobie uzbierać, tak? Wiesz, dzisiaj mam tyle hipotecznego kredytu, że lepiej nie liczyć, to nie? Przed
0: chwilą o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy,
1: tak. tak że, że jakby nie miałem wystarczającej liczby doświadczeń, żeby zmienić przekonanie, nie? Teraz już wiem, że kredyt hipoteczny przyjmę w każdej ilościach, nie? Także jakby ktoś mi chciał dać, to nie ma problemu. Jestem... Czekam. No, w tej branży
0: mamy problem, problem że, że chcemy kredy, brać kredyty, tylko... Nikt nie chce dać. Nikt nie tak, chce dać. Tak, tak, tak. W tak,
1: tak. no, zasadzie rozmawiałem ze znajomym. Taka ciekawostka. Sporo osób nas słuchać nieruchomości, no, który jest wiceprezesem dużego banku. I właśnie mówię mu, czy czasem nie podlega mu kredyt hipoteczny, On Mówi, no, akurat podlega mi, nie? I ja mówię, słuchaj, może byśmy zrobili wspólnie taki produkt dla dla osób, które inwestują w nieruchomości w tak, to bajtolet no dokładnie I, i on mówi, że wiesz co, Iść do jakiegoś niszowego banku może oni ci się zgadzą ja wiem dlaczego, wiesz, nie, to jest zbyt ryzykowna branża nie Ludzie od, od, od ryzyka, by tego nie puścili. Nie? O, o to chodzi. Dlatego wiesz, chyba zniknął też, nie wiem, czy własny kont biznes jeszcze jest ale No, chyba zniknął właśnie dlatego, nie? Zresztą ja pamiętam, że on był etapami, tak były problemy, bo jak go brałem dwa razy i raz go brałem, to nie było w ogóle problemu, a brałem go drugi raz, to taką ciekawostkę. To okazało się już, że musiałem dość, dostarczyć im sesję e, z umowy najmu, wiesz? Sesję wierzycielności z umowy najmu, więc mój najemca musi, musiał podpisać, że jeżeli ja e, nie będę płacił kredytu, to on będzie płacił, to do, on będzie banku. płacił do banku, nie? A wcześniej tego nie było. Także, także to ryzyko gdzieś tam istniało. Nie? Rozumiem, że
0: problem tego, dlaczego w Polsce jeszcze nie ma prawdziwego bajtulet to, to jest rozumiem rozmowa z bankami, też specjalistami. Myślę, tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiesz, branża
1: ryzyka, grupy ryzyka i tak dalej, nie? No Tabelki właśnie. scoringowej.
0: Właśnie, słuchaj, to Dobrze, że wróciłeś, znaczy, że wróciliśmy trochę do nieruchomości. No, wróciliśmy. tak naprawdę obudowaj w tej branży działamy. To jest zresztą. Najlepsza branż na świecie. Podcast o, <laughs> wiesz, o nieruchomościach. Tak, I najlepsza tak, branża na świecie. Dokładnie, więc wróćmy do nieruchomości. <laughs> tak. e, natomiast chciałbym to połączyć. Czyli to Twoje podejście nie sprzedawać, tak, tak. e, tylko pozwól kupić z tak. nieruchomościami. Wśród moich słuchaczy, czy też czytelników jest sporo osób, które komuś coś wynajmują. Najczęściej są to mieszkania, mm-hmm. którzy podnajmują mieszkania, mm-hmm. którzy robią wynajem krótkoterminowy. Czyli sprzedają, sprzedają flipy? Sprzedają flipy, mm-hmm. czyli kupują i sprzedają. Mm-hmm. Czyli... Na jednym etapie muszą siebie sprzedać, na przykład, żeby wynająć mieszkanie od właściciela, później je podnająć, albo znaleźć okazję, a później ten produkt, który muszą sprzedać, albo znaleźć najemcę, albo znaleźć nabywcę na to mieszkanie. W jaki sposób to, o czym teraz rozmawialiśmy, można
1: przełożyć na tą branżę? Wiesz co, na przykład ta filozofia, nie sprzedawaj, no weźmy takie sprzedaż mieszkania, no bo to jest nie sprzedawaj. Najczę- tak. Najczęstsza spra- transakcja sprzedaży na tym rynku. Tak, teoretycznie obecnie jest łatwo, bo i tak, i tak w końcu sprzedaż, ale wiesz, no, mamy taki, jaki mamy rynek. tak Nie wszyscy mają super mieszkania do sprzedaży. Niektórzy mają nietypowe jakieś, niektórzy mają jakieś takie, które są mniej powiedzmy chodliwe w cudzysłoniu.
0: albo po prostu chcą
1: je sprzedać drogo. Albo. I teraz na przykład ymm, samo nawet sam sposób, w jaki ty odbierasz nawet telefon. I co mówisz, na, jak odpowiadasz na pytanie, czy jest aktualne? Już jest filozofią, nie sprzedawaj, pozwól kupić. Nie? Czyli na przykład ktoś dzwoni i pyta, dzień dobry, dzwoni z czy jest aktualne? I teraz najlepiej jest odpowiedzieć, teoretycznie tak. I wiesz, teraz o co chodzi? Nie?
0: Reguła niedostępność, Tak.
1: I już jest. ktoś sobie myśli, o kurczę, teoretycznie, no, to pewnie ktoś tam już jest, pewnie już jakieś rozmowy były. No dobra, pewnie jeszcze nie ma podpisanej żadnej umowy, ale ktoś się kręci i tak dalej. I automatycznie samo to już wzmaga chęć, Zakupu takiej nieruchomości. Dlaczego? Bo pewnie jest dobra. Bo są inni, którzy się interesują, a w myśl tego, co Cialdini pisał, jeśli inni inni się interesują, znaczy, że jest dobre. Kolejna rzecz. Odpowiadanie na, na pytania, kiedy pokazujesz tą nieruchomość, albo zadawanie samemu pytań. Zawsze mówię, że ten prowadzi rozmowę, kto pyta. Wiesz, jak czasem nagrywamy na moich treningach negocjacji scenki negocjacyjne, to wyraźnie widać, kto ma przewagę w rozmowie. Kto ma przewagę w rozmowie? Kto ma przewagę? Ten, kto pyta. Widać wyraźnie, że nawet jeżeli ktoś sprzedaje mieszkanie, to przecież może zadawać pytania kupującemu, na podstawie których może później bardzo fajnie to mieszkanie mu wiesz, podprowadzić, nie? Znaczy podprowadzić, zaproponować, podprowadzić to złe słowo. Przykład. Co, co się spodobało w ogłoszeniu, że akurat to mieszkanie Państwo wybrali? Nie, to jest taki szlagerowy przykład. No i teraz wie że ta osoba gdzieś tam sama sprzedaje sobie to mieszkanie. Mówi, a wie Pan, tutaj fajna lokalizacja, ja tutaj siedziłem do szkoły i tak dalej, i tak dalej. I dostajesz dwie rzeczy. Sam sobie sprzedaje to jedno, ale drugie, wiesz, jak odpowiadać na każde pytanie. A jak to jest dojazdem? No, jak Pan wspomniał tutaj, jest komunikacja, bo pewnie pan jak był, jak był, jak dawno tu mieszkał, to jeszcze nie było tramwaju i tak dalej, wiesz, już możesz pod to, okay. nie? Kolejna rzecz, um, w jaki sposób reagować na wszelkie zastrzeżenia, na przykład najemców potencjalnych, którzy na przykład, nie wiem, masz mieszkanie na pokoje, oni przychodzą i mówią, panie, ale jedna łazienka na pięć osób, nie? No i teraz wiesz, i teraz sporo osób, w myśl zasady takiego, wiesz, sprzedaży takiej nachalnej, no to będzie tu argumentować, tak, że będą tutaj, wiesz, że będą od razu mówić, no tak, ale wie pan, bo to, bo to, bo to, nie? I znowu, jakby zadziałała tutaj filozofia, nie sprzedawaj, pozwól Albo można to zamienić na pytanie, nie? Że na przykład zapytać się, jeśli się rozumiem, jest jakiś kłopot, tak? Ale o co? Czy jest dokładnie problemem tutaj w tej sytuacji? Albo można od razu użyć jakiejś techniki odwracania typu, nie wiem, myśli myślało, okazało, nie? Na przykład, no tak, wiem co Pan myśli, wie Pan co, ja też na początku się zastanawiałem jak to będzie funkcjonować, no ale kiedy się pojawili jakby tutaj pierwsi najemcy, okazuje się, że to nie ma żadnego problemu, bo to, 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 to i to, nie? Na przykład. Albo wiesz, albo po prostu można zupełnie odpowiedzieć na totalnym luzie, na zasadzie nie zależy mi na sprzedaży, czyli a co, jedna łazienka na pięciu najemców? No tak. To ja też się nauczy. No, od tak. ciebie, to jest no i wiesz, no i, ale zobacz, ale to wszystko pokazuje, że, że ty mniej chcesz sprzedać, niż ktoś chce kupić. Podam ci jeszcze lepszy przykład. Ciężko czasem nam się gra negocjacyjnie z ludźmi, którzy grają swoją batną. Nie? Wiesz, batna to jest ta alternatywa. ukróćmy to, tak, uprośćmy. Tak. I na przykład, ktoś przyjeżdża do Ciebie na mieszkanie i mówi: Wie pan co, no ja bym to kupił, ale cena taka wysoka. Wie Pan, bo ja tam w sumie, no dosłownie blog tam dalej widziałem takie samo, no podobne, oglądaliśmy, wie Pan, też czy pokoje i w ogóle, no ale tam 20 tysięcy taniej. No i znowu, wiesz, jak Ty zareagujesz na to, tak, czy Ty zaczniesz argumentować, że Twoje jest lepsze, bo bliżej tramwaju, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, no to znowu nie idziesz w myśl idei, nie sprzedawaj, tylko idziesz w myśl idei, po prostu wciskaj, nie? Co trzeba zrobić? Można na przykład zaryzykować i powiedzieć... S- poważnie, wie pan co, tak, dwa bloki stąd jest takie mieszkanie? Ja wie pan, to może faktycznie lepiej tamto kupić. Dlaczego możesz tak zrobić? Bo skoro tamtego nie kupił, to znaczy, że coś tam jest nie tak, prawda? Szczególnie na takim rynku jak teraz gdzie w zasadzie, wiesz, ludzie się rzucają na mieszkania i jak tylko są na mieszkaniu, to już zalatek dają, nie? Śmialiśmy się kiedyś z Pałem Czerwińskim. To chyba na handlu mieszkaniami zrobił, nie? Że dało ogłoszenie na z początku. Z bardzo niską
0: cenę. Tak. i 80 i l- telefonów w tak. szkolenia. Się I
1: jeden robił, człowiek tak. z tekstem jadę z pieniędzmi, tak. nie wiem gdzie. Tak. <laughs> no to wiesz, no to jeżeli ktoś ci mówi jadę z pieniędzmi, nie wiem gdzie, no to ty możesz maksymalnie to wykorzystać, nie? Jako sprzedający. Kolejna rzecz, myśl filozofii nie sprzedawaj. Kiedyś mówiłem ludziom, wystawiaj wysoko i jeśli się nic nie dzieje, to stopniowo obniżaj cenę. Nie? Przynajmniej nie, nie zaryzykujesz, że nie sprzedaż poniżej jakiejś tam wartości, którą mógłbyś odzyskać. Teraz mówię inaczej, wystaw rynkowo, ale każdemu, kto zadzwoni, mów, że teoretycznie jest aktualne, zbieramy właśnie oferty, no bo jest wielu zainteresowanych, w sobotę jest dzień otwarty i wiesz, ściąga ich na dzień otwarty. Nie? Oni przychodzą do ciebie na dzień otwarty i okazuje się, że przychodzi wiele osób, taką się mijają w drzwiach, i tak dalej. I znowu ty nic nie musisz sprzedawać, bo oni sami to chcą kupić. Nie? Mało tego, możesz sprzedać drożej niż chciałeś sprzedać. No bo. Po co tylko jest taka sytuacja, bo no, nie, właśnie są, już oferta wyższe wyższa niż ofertowa. I obserwujesz, co się dzieje. Że to
0: można, tylko to można robić na rynku, gdzie popyt jest wyższy od, tak. od podaży. Tak?
1: Na takim rynku, gdzie tak nie jest, no to przykładowo on no mówił o nieruchomościach, no to o nieruchomościach. No to duże znaczenie ma zasada, którą też opisuje w książce, czyli najlepiej widoczny, widocznie najlepszy. Nie? I tutaj niesamowite znaczenie ma klikalność Twojego głoszenia w, na portalach. Ja ostatnio dużą, fajną wiedzę gdzieś tam posiadłem na ten temat. Akurat nawet o tym w książce jeszcze nie, nie pisałem, pewnie będę to chciał gdzieś, gdzieś tą wiedzę systematyzować i może zrobić jakieś wideo jakieś albo, 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 albo gdzieś na konferencji opowiedzieć bo okazuje się, że chociażby same algorytmy na, na, wiesz, na portalach ogłoszeniowych, gdzie mamy sortowanie domyślne wybrane, czyli tam, gdzie nie jest premiowane na przykład termin włożenia ogłoszenia albo albo jakiś inny, na przykład nie wiem, cena rosnąca, malejąca i tak dalej. W większości przypadków jest sortowanie domyślne. Nie wiedziałem, że tak jest, dopiero dowiedziałem się od ludzi, którzy zarządzają tym portalem. No to się okazuje, że wiesz, że tam niewiele elementów w tym ogłoszeniu może zwiększyć jego klikalność wielokrotnie. I to są takie elementy, wiesz, na przykład przy sprzedaży domu, przykładowo. Okazuje się, że jeżeli ogłoszenie ma na miniaturce pomieszczenia wewnętrzne, to ma o wiele mniejszą klikalność niż zdjęcie budynku bo ludzie, którzy kupują dom wiedzą, że um, to w środku można przearanżować dowolnie. Nie?
0: Czyli kupują zewnętrzną bryłę, tak, a nie... Tak, żywność, ale zewnętrznie
1: nie? były, wiele już nie zmienią. Tak? Tam już wiele się nie da zrobić, a szczególnie jest to, jest to drogie po prostu. No, wiesz, remont elewacji, no, to są grube tysiące. nie? Tak. E, więc jakby, jakby wiesz, takie, takie niuanse, czyli wtedy, kiedy jest gorzej, to po prostu ty musisz być najlepiej widoczny. nie? Widocznie jesteś najlepszy, tak? widocznie twoja oferta jest najlepsza. Widocznie tak. jeśli już mam coś kupić, to kupię to. Kupię to. I tych niuansów jest jest wiele, wiesz, chociażby sama kwestia, kto szuka ogłoszeń. Okazuje się, że większość to są jednak kobiety. Większość osób szuka na smartfonach, więc znowu znaczenie tego pierwszego zdjęcia. Kwestia języka korzyści, jakie tam jest umieszczony. Śmialiśmy się ostatnio, jeśli mieszkanie jest na parterze, to trzeba napisać idealne dla seniora. Jeśli do remontu. To... To, do aranżacji, tak. Tak, do, do przearanżowania. Więc wiesz, więc jakby, no to ten lingwistyka. Może nie słowotwórstwo, tylko lingwistyka tak. mało No O tym zmuszenia. będziesz opowiadał jutro. Tak, na tak o tak. mieliśmy już nie wspomnieć. Nie, nie, będziemy, nie, nie. Tak, wiesz, wiesz, no i to jest właśnie, to jest właśnie kolejna rzecz, nie? Że, że w tej filozofii nie sprzedawaj, pozwól kupić. Nie tylko jest, są techniki, jak nie sprzedawać. Sprzedając, nie sprzedawać, ale są też właśnie takie, takie niuanse, nie? Które, które mogą czasem zdecydować o tym, że ktoś kliknie albo, albo nie. Co ciekawe, taką ciekawostkę, informacja była taka właśnie od tego analityka z tego portalu, że samo dodanie dokładnego adresu nieruchomości już zwiększało klikalność o chyba 20%. Ale to jest ten ten algorytm, który,
0: tak, algorytm który, sortuje, który sortuje
1: wyżej, wyrzuca tak. przez to, że jest, że jest algorytm, który premiuje adres dokładny nie? w ogłoszeniu. Także wiesz, że tych niuansów jest sporo. No i jak by tak zebrać do kupy, no to okazuje się, że wcale nie musisz sprzedawać. Wystarczy, że pozwolisz
0: kupić. No właśnie. tym optymistycznym akcentem mam jeszcze ostatnie pytanie. dajesz Wspomniałeś w kuluarach, że pracujesz nad kolejną książką. Czy możesz w paru
1: zdaniach powiedzieć, o czym ono będzie i kiedy? A, widzisz, to mi zaskoczyłeś, nie spodziewałem się tego pytania. E, wiesz co, tak, tak, to znaczy, mm, a, to powiem już od razu, o co chodzi. Dobra, Piszę czwartą jak? książkę, miałem się tym jeszcze nie chwalić, bo, wiesz, w maju nie ma co się chwalić, że się pisze książkę, jeśli się ją wyda w grudniu, wiesz, jak jest. Natomiast, y, będziesz miał motywację, żeby dowieść. Tak, właśnie, i przeraziłem się tak z tą konferencją, ogłosiłem na Facebooku, muszę zrobić, nie? Wiesz co, stwierdziłem, że chcę pomóc trochę bardziej ludziom, ja w ogóle jakoś tak zauważam, że niesamowitą frajdę sprawia mi pomaganie. Notabene, nie wiem czy wiesz, ale dziesięciotysięczny egzemplarz negocjuj i został wylicytowany w sumie za ponad 1200 zł. Także, no super, także niesamowicie się cieszyłem, bo to akurat te pieniądze trafiły do takiego chłopczyka, co groziła mu amputacja ręki. No i słuchaj, no i generalnie mieliśmy taką rozmowę z człowiekiem, który to kupił i, i on mi tak właśnie zainspirował mnie trochę, żeby napisać taką książkę, bo on powiedział właśnie, że że przydała być taka książka dla ludzi młodych, nie? Dla, dla, albo dla rodziców, którzy będą wiesz, chcieli jakoś pomóc dzieciom, żeby dać im jakieś wskazówki rady związane wiesz, z inteligencją finansową, związane z, mm, z jakimś tam pomysłem na siebie, co robić i, i, i jak dojść do tej wolności finansowej, bo jakby wydaje mi się, wiesz, ja zadałem takie pytanie na uczelni, jak było 200 studentów, kto z Was chce być wolny finansowo i prawie wszyscy podnieśli dłoń nie? do góry, więc jakby jest to dążenie ludzkości, nie? żeby nie musieć nic nie zrobić. No i stwierdziłem, że Gdyby ktoś mi te 20 lat temu powiedział to wszystko, co ja wiem teraz, to, no prawdopodobnie to byłbyś teraz zupełnie inny. Byłbym miejsce. prawdopodobnie dużo szybciej na tej wolności, tak. dużo mniej bym zniszczył zdrowie i pewnie bym był gdzie indziej. I teraz jakby, znaczy ja jestem szczęśliwy, gdzie jestem, żeby nie było, ale generalnie jakby stwierdziłem, że to ja dam coś od siebie tym ludziom i, i napiszę książkę, która ma, będzie miała tytuł. No prawdopodobnie taki będzie tytuł Na drodze do wolności finansowej, gdzie właśnie opisuję takie, takie, wiesz, takie efekty motyla w życiu, nie? Czyli właśnie kwestia studia, co warto robić, czego nie warto robić, czy warto w ogóle iść na studia. Kwestia pracy w korporacji, czy warto, jeśli tak, to to przez ile, jeśli tak, to, to co robić w tej korporacji, żeby po prostu na tej drodze wolności finansowej skrócić ten dystans. Kwestie biznesów, które gdzieś tam robiłem, co mnie do wolności finansowej zbliżało, co mnie oddalało. Przynajmniej będzie hmm. taka trochę autobiograficzna. Trochę tak, ale właśnie nie chcę pisać autobiografii, tylko chcę napisać taką przyspieszoną ścieżkę do wolności finansowej na podstawie własnych doświadczeń. Nie? I okay. będzie to najkrótsza książka, bo będzie, myślę, że będzie miała mniej jak 200 stron. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie nie mają za bardzo flow, żeby czytać. Chcę ją zrobić bardzo przystępną. Oczywiście będę się starał pisać bardzo na przykładach, żeby była wiesz, jak dobry kryminał, jak zwykle. nie macie ty komiks. Nie, ale przede wszystkim, właśnie, i, i będzie tańsza nie? Niż, niż moje książki, żeby była też bardziej dostępna. Więc, jakby będzie mniejsza, ale przez to mam nadzieję, że też będzie tańsza i bardziej dostępna dla ludzi. Okay. Taki jest plan. Super. To w takim razie
0: tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. I podejrzewam, do usłyszenia, nie wiem, za rok, za dwa.
1: Miejmy nadzieję, no wiesz, że Ty mi jeszcze obiecałeś, a to się nagrywa, chyba, że to wytniesz, ponieważ wiesz, że tam vloga pomału na YouTubie rozkręcam, że pogadamy sobie o wolności finansowej, ale w kontekście płacenia podatków.
0: Jak najbardziej podtrzymują. Jest,
1: super, mam publiczną deklarację. Jak tego nie wytnie, to (słuch) będzie dobrze. Super, Super. dziękuję dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie Dzięki.